Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in programledaren och komikern Petra Mede. Hon lät aldrig barnasinnet gå förlorat. Efter en uppväxt som präglas av lek och dans så tog livet en helomvändning. Verkligen helomvändning. Hon var 20 år gammal och åkte på en allvarlig ryggskada. Idag är hon en av våra absolut mest folkkära tv-profiler som lät program som Eurovision Song Contest, Guldbaggegalan och nu senast Let's Dance. Hon är också aktuell med boken Svinnande stunder i Blackberg. För att höra om hennes tonårstid och barndom som har Fylld av perfektion och kontroll. Vi pratar om dansens både positiva och negativa sidor av livet. Vi går in på utseendehets och verkligen att vikten att aldrig tappa hoppet som människa. Hon berättar också en fantastisk historia när hon dansar bakom Celine Dion. Nu lyssnar vi in Petra Mede. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till framgångspodden Petra Mede! Tusen tack! Vad annars ska jag vara om inte i framgångspodden? Wow, Petra Mede. Vilken jävla chef, 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 chef alltså. Du är som chef, Petra. Mm. Mm. Alltså det är någonting, någonting är så här att jag... Jag vet att jag har sagt det till dig förut, men, men så här... Jag kan fortfarande inte... Jag kan inte förstå hur bra... Alltså hur bra du var i Eurovision Song Contest som programledare. Alltså det är, så här, det är inte det jag tänkte prata om. Men liksom det bara kommer nej, upp. Nej. Och när jag pratade, ja. när jag sa att jag ska intervjua lite folk. Jag bara, hon är fan den bästa någonsin. Den bästa programledaren ja. i Europa. Alltså ja, det är men, helt sjukt vilken oj. prestation du var. Alltså på riktigt. På riktigt. Jag är inte stolt över dig själv. Jo, absolut. Men det är jag ganska ofta. Men, 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 det, där var, jo, men det där var verkligen bedrift, det måste jag säga. För det är så otroligt mycket... Um 
omkring det är liksom eh, och just också när man står där i direktsändningen så är det ungefär som att man man står mitt i liksom en Ja, men som man står mitt på planen på en fotbollsmatch och ska försöka hinna med matchen och ändå bara prata om något helt. Alltså man, måste, man, måste, man måste ha sån otrolig koncentrationsförmåga för det finns bara saker som distraherar en och alla de här galna fansen, de är ju liksom eh, i Eurovision. Det, det, man måste nästan lite stänga av dem för att kunna hålla någon form av fokus. Men det är också det roligaste jag har gjort. Så att det, ja. Ja. Det skulle man ju vilja göra varje dag, men det, det är ju inte Eurovision varje dag. Men, men är du lite sugen? Jag, jag pratade med Peter Sättman igår faktiskt. Uh, mm-hmm. Och de håller ju på med det här American Song Contest. Ja. Alltså, alltså vad spännande. Fantastiskt. Och nu wow. vet de väl vilka som ska programleda det. Är inte det officiellt Kelly Clarkson? Jo, och, jo, och Petra Mel. Petra Mel. <laughs> <laughs> Nej, du, där är Men man skulle ju önska ibland att man var... Snoop Doggy Doggy. Att man bodde... Ja, man var Snoop Doggy Doggy. Nej, men att man var... Men däremot att... Man, man tänker ibland att det vore kul att verkligen ha varit född i ett engelskspråkigt land. För att man hade haft så mycket större liksom, yta att arbeta på. Så det, då kan man ju bli lite... Jag, jag, jag har spelat i ett annat program också som heter, ja, som vi kan prata om sen. Men då är det i alla fall en kille som är komiker i, som heter Michael McIntyre. Och han får fortsätta att programleda det. Han åker till USA, då behöver de ju liksom inte en ny programledare. Utan då tar de ju honom. Då skulle man ju önska, det hade ju varit kul liksom, om man var... Ja, om, om svenska var det dominerande språket, då hade man ju kunnat ja. ha en större arbetsyta. Mm. Har du varit sugen någon gång att liksom testa vingarna i, i Amerika? Eller bara så här, skita allt och bara dra till dig och sätta på dig det schysstaste sminker du har och ha den dyraste <laughs> väskan och bara <laughs> nej, testa jag vingarna? Tror liksom. jag, jag tror, nej, jag tror faktiskt att det ligger i mitt DNA. Eh, eller, jo, om du frågar, men jag var liten hade jag väl velat det, absolut. Nu, men nu, nu är det så fullkomligt... Ja, men du, alltså du, man är så liksom etablerad i, sin, i kontexten här på något sätt. Och jag tror också att till viss del ändå så är humorn... Alltså den kan, jo, vissa, till viss del kan den vara internationell, men det finns ju också något väldigt... Eh, härligt att vara i sin egen miljö. Men visst, alltså jag skulle, man skulle ju vilja leda Oscarsgalan liksom. Oh, det, wow. det, det är ju, eller Golden Globe. Alltså, för att det, det finns inte riktigt sånt precis i Sverige. Det, det är klart, men det vill nog alla tror jag komiker och programledare. För att, ja. Men jag är väldigt glad med det jag har fått göra. Jag är väldigt glad för att göra Eurovision två gånger. Det var fantastiskt. Och Mons var verkligen en en ren fröjd. Ja, ja han är bra. Han men det var så roligt för, för <laughs> jag hade ju gjort det där. Jag hade lett Eurovision 2013 och sen skulle vi göra det 2016. Och Mons är ju verkligen en äh, vältränad och, och så här stark kille. Men till och med han, jag kommer kom ihåg när jag gick förbi hans lås någon gång så bara så här, stör ej, sover. Och ba, både han och jag, var, vi, vi var verkligen helt slut liksom. Ja. Så att, det, det, det är som ett maratonrace, men roligt. Jag läste din bok också, Svinnande mm. stunder i Blackberry. Mm. Och när jag liksom läste den så får man ju verkligen följa med dig under din tid också som ballettansös. Och tiden, tiden i ditt, ditt lyckliga liv innan du träffar på din ryggfen. Mm. Mm. Och, och så här, min son, han, han säger alltid så här att... Som jag faktiskt frågar om han är tre och ett halvt. Jag frågar honom hela tiden varför han säger så. Men han säger varje dag säger han så. Pappa, jag vill inte bli stor. Så, men, vi, vi, vi bara, men fan Elvis. Alla, alla vill ju bli stora när man är små. Det, det är det som är kul att bli. Du får ju 
Du får gå på systemet och, och du får ju... Nej, men du får ju allting. Du kan sitta och kolla på Disney tio timmar om du vill. Du kan göra vad du vill, Elvis. Han bara, jag vill inte bli stor som du. Jag bara, nej. Och sen, men jag blir, kan jag bli som mamma? Jag bara, men som mamma kan du nog kanske bli. Men, 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 men du, det kändes lite grann som att din lyckligaste tid var din barndom i ditt liv. Vill, ville du bli stor? Nej, det vill jag inte. Nej, absolut inte. Och det... Jag skrev ju en, jag har skrivit en bok tidigare, det här är en uppföljare kan man säga som heter Skam och högmod i Sävedalen och den utspelar sig mellan 5 och 12 år som jag beskriver som den lyckligaste perioden i mitt liv. Eh, Fortfarande, alltså, ah, inte, men, att få barn tycker jag, det, det, det slog ju allting. Men, 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 men om man skulle liksom räkna bort det så skulle jag säga att som, som period så i livet så är det fortfarande min, min bästa. Ja, det, det är det. Och jag kan förstå, jag måste säga att det är inte helt ovanligt även om många barn kanske vill bli stora så, så vet jag också att det kan finnas lite skräck för, för liksom att växa och bli... Um, jag tänker att barn kanske ser liksom allvaret som kommer in också. i. Det, finns ju, det, det kommer ju med så mycket ansvar och så mycket... Uh, alltså det är en lekfullhet som kanske försvinner och sådär. Det kan jag nog tänka mig att barn tycker är lite skrämmande. Och det, det tyckte jag också. Absolut. Jag var, jag var väldigt eh, lycklig före tonåren skulle jag säga. För den, det, det är ingen ålder jag önskar någon. Men tyvärr har vi tur så går, går vi ju igenom den. Men, men barndomen var väldigt lycklig. Mm. Vad var det som gjorde i tonåren då? Att, att du tyckte att det var över natt som det försämrades eller var det... Eh... Ja, jag skulle nästan vilja säga det. Och jag beskriver det också faktiskt i i tror jag, den första boken att eh, jo, men det är liksom oskuldens tid fram till att jag blir 12 och det är då vi byter skola också från en liten ugglumsskola som var byggd liksom på 1910-talet väldigt idylliskt, väldigt eh, få barn och, och, och vi var väl ganska liksom ja, barnsliga, vi höll på med Barbie och allt sådär trots att vi gick i sexan och ja ehm och vi hade, det fanns inget högstadie där så vi hade inget att jämföra oss med. Och man brydde sig inte så mycket om vad man hade på sig. Och det var otroligt mycket lek efter skolan. Och, och sen har vi ett sommarlov. Och sen ska jag börja sjuan. Och då byter, jag, då byter hela klassen skola till en högstadieskola. Och jag minns att när vi går några kompisar liksom bara på vägen dit. Så är det som att vi alla fattar att nu är det nya tider. Liksom. Nu är det, och jag kommer ihåg en kompis, han hade precis kommit till målbrottet. Så fort han pr- pratade så lät det så här. Så, och man frågade, vad har hänt med honom? Liksom? Han var helt tyst sen vägen. Och sen så t- minns jag liksom att man, vi tittade på varandra, vi hade, vad vi hade på oss för kläder. Och, så här. och sen kom vi förbi på den tiden rökrutan heter det som en ruta i som alla målat i kritade där de tuffa fick stå och röka för då var det fortfarande tufft att röka och då, då, då minns jag att när jag ser den och, liksom, och så stod de någon spottade lite där och tänkte jag herregud, nu är det helt nya villkor hur ska jag överleva detta i tre år? Oh, det var, så det var nästan om inte så från, från en under en natt så efter ett sommarlov så var det en ny värld liksom. Mm. Mm. och jag kunde heller inte eh, spela på det som hade varit mina styrkor för jag har varit ganska märker du att jag pratar lite mer i Göteborgska nu jag måste bara säga för jag har nämligen varit i Göteborg i två veckor och spelat in ett program och plötsligt så bara följer jag in i hela ja, jag hör hur det låter men, eh, men då, jag hade alltid kunnat spela mycket på min 
eh, humor och snabbhet och att jag var liksom lekfull och sådär. Men nu så skulle man ju, för det första skulle man ju inte leka och sen skulle man ju vara så blasé som möjligt. Man skulle ju inte bry sig. Man skulle bara man skulle bara stå liksom. Och inget av det där eh, jag hade var ju en fördel utan jag blev ju väldigt snabbt ja, jag blev nog klassad som tönt som man då. Jag vet inte om man säger vad man säger nu. Inte nörd men, men tönt. Nej men fullkomligt ja. Nej, jag, jag tappade väldigt mycket status. Jag tappade all status. Hemskt, hemskt, ja. Men, hur... Men sen i efterhand, efterhand så måste jag säga, för sen, jag älskar ju mina klasskamrater, vi har haft många sådana återträffar. Och då har jag ju förstått att alla verkar ju ha mått ungefär lika dåligt. Oh, Men man, man sa ju inte det till varann, liksom. Åh, det... oh, hemskt, ja. Now it's time for Trace Sister Fregor. Du, jag tänkte att vi går in på de tre sista frågorna nu. Mm. Och första mm. frågan. Kan du berätta vad det är bästa rådet du har fått av dina föräldrar? Ah. Rolig, bra, bra. Jag måste, jag måste verkligen säga att jag tycker du är väldigt bra intervjuare. Jag undrar vad det är. Man, för jag har ju så här, åh, nu, jag vill inte öppna mig för mycket. Så här och så här. Men du har, undrar om det är att du, du ofta studsar mot dig själv. Du börjar ofta med en egen erfarenhet. Och då är det väldigt lätt att liksom, man hittar mycket igenkänning. Ja. ja, men det är intressant. Det ska analysera sen när jag kommer hem. Men eh, jag skulle säga att mina föräldrar har varit väldigt sparsmakade med råd. Och det tror jag nästan att jag skulle vilja eh, säga är eh, ett väldigt bra råd. Det är att inte ge andra råd. Nej, men eh, det, det, det har varit väldigt lite förmaningar. Eller att man säger att lev så här. Eller det blir bäst om du gör så här. Eller... Eh, jag, jag tror att just avsaknaden av råd har varit väldigt bra. Är, är det det ditt, din dotter också kommer säga till dig? Det bästa min oh. kära mor Petra har lärt mig det är att hon har mm. lärt mig att jag inte ska lära mig någonting av henne. <laughs> <laughs> Allt ja, hon säger du, ibland... ska jag inte ta på allvar. Ja. Nej, precis. Nej men, eh, nej, men jag tänker på det också för... Utan att vara specifik kring min, men att barn, eh, i alla fall upp till en viss ålder, tillskriver ju de vuxna så enormt mycket förtroende. Mm. Och det börjar ju med att man ger ganska så här tydliga svar, ja, nej, så här är det. Och sen, det räcker ju att man liksom har en nioåring hemma så märker man att, så, så märker ju hon att det man har sagt inte alltid stämmer. Och att det skulle vara så här, men nu är det så här. Och, eh, så därför även med henne så försöker jag väl också att eh, undvika att liksom säga att det finns några sanningar eller, att, eller framförallt inte att jag sitter inne på dem. Och sen hur hon upplever det, om det var bra eller dåligt, om hon hade velat ha mer vägvisning, det, det, det återstår ju att se. Men jag uppfattade det som någonting positivt som jag fick med mig och då försöker jag kanske att föra, föra det vidare. Mm. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har fått, som du har tagit mer av någon? Och... Eh... Som har hjälpt dig genom ditt liv. Liksom. Har du läst något någonstans? Har du fått mer för något av någon person som du bär med dig i tuffa stunder? Eller, eller glada stunder? Eller? Mm. Ja, men alltså, jag skulle nog säga, i, i och med att det någonstans finns eh, ganska mycket av en cyniker i mig, så är jag ju, som jag sa innan, väldigt. Eh, ja, jag har nästan aversion mot 
råd eller mot eh, liksom att det ska finnas någon lärdom av livet. Eh, jag tycker ju inte det. Jag tycker att jag vet precis lika mycket och lite som när jag var tio. Eh, men, men, men däremot så har jag i alla fall för min egen del så återgår jag till det här som jag sa förut eh, hoppet att eh, att även om saker och ting är hopplösa så, så tycker jag det borde vara förbjudet att ta hoppet ifrån människan på något sätt. Det, det, det spänger om det är sant eller inbillat hopp. Men eh, så länge jag känner en strimma av hopp med någonting så kan jag liksom tycka vidare. Men den dagen jag inte gör det, eh, då tror jag det blir svårare. Så det är väl det. Eh, och sen så är det väl den här klassiken att this too shall pass att allting går över men alltså även de lyckliga stunderna och de sorgliga, men det är också sann i min modifikation för ibland går det ju bara åt ett enda håll men, ja, men för, mig, för mig har jag i alla fall eh, den här känslan av att i alla fall ha en, en gnutta hopp eh, varit livsavgörande mm. Jag hörde det där this too shall pass hörde jag första gången av Björn Attic och Lindeblad skogsmunkan mm i hans ring, då visade mig sin ring och då skrev han det, det här är min förlovningsring ah. så här. sen skrev han, han bara, läs vad det står då stod det så här, this too shall pass och jag bara, vadå liksom och då är det att han, ja, han och hans fru då, liksom. när de gifte sig så så skrev de det och man bara, hur kan man skriva det i något som, när man lovar den där evig kärlek så skriver man, det här kommer ta slut så här. men den är väldigt väldigt fin faktiskt, att bara lägga en tanke på det liksom. Men det är väldigt förtröstansfullt och det, det, eller det kan, det kan liksom upplevas både som, som ledsamt och förtröstansfullt. Men det finns ju något, eh, något... Jag kan tycka att det finns något lugnande i det, även när det gäller det, att det lyckliga är, liksom är kortvarigt. Men, men ja, ingenting, ingenting är, just, är, ju, är ju statiskt. Men har du hittat något lugn i... Mm. I, i döden, att allt kommer någon gång att ta slut. Har du, har du hittat något, någon bekvämlighet eller något lugn i det? Eller, eller är det någonting som... Uh, alltså, ja. Uh, jag har inte gjort det, än, det, så just... det Därför så Nej. får du bara... Uh, uh, det, det, det är inte så många som har gjort det. Uh, men hur... Nej, nej just det, det. Nej, det är jag och Björn att det går. Nej, så kan jag, det kan jag tyvärr inte skryta med alls. Utan, men däremot så... Och det, det är ju också väldigt uh, konstigt när jag då hade som ondast och mådde som sämst, då, då, då var jag ju inte alls rädd för döden i och med att livet var så, eh, så liksom eh, gjorde så ont. Um, men, men nu när jag, ja, och det, det är så här otroligt vanligt svar, men det gör det inte mindre betydelsefullt för mig. Eh, nej, men så, så är det ju så att när jag fick barn så jag blev kanske inte lyckligare men jag, upp, jag upplevde en stark känsla av mening och den mm. tycker jag förstärks hela tiden och att jag behövs förhoppningsvis i alla fall än så länge av en person och jag tänker att att vara behövd är en sån otroligt stark drivkraft så att just nu så, så kan jag inte hitta något försonande i döden alls för jag vill liksom inte eh, det men jag kan ju naturligtvis se att döden också kan vara en, 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 en lättnad i vissa situationer såklart 
Men det är också så kul, inte för att hela tiden hänvisa till massa statistik, men eh, man har gjort, tror jag, vid något tillfälle, någon sån här skala när, när, när människan eh, är liksom som mest troende. Eh, och då visar det sig att ju, ju äldre man blir, desto mer av en agnostiker blir man. Eh, det gäller ju inte alla såklart, men att, och det kan jag även människor i min närhet eh, så, som är bra mycket äldre som förut har varit väldigt så här det finns ingenting, det är liv och sen är det död att det plötsligt öppnas upp någon liten sån här, ja, man, man vet ju aldrig alltså kanske inte något eh, kanske inte någon tro, men att det mm. öppnas upp eh, någonting om att ja, vad vet jag, eller liksom ja, att istället för att vara tvärsäker så uppstår det någon fr- frågetecken, och jag vet inte om man gör det för att för att man behöver det för att stå ut eller för att det, ja men det, det är intressant i alla fall det är det. Mm, men eh, mm. Men jag är inte kompis. Nej, jag är svårt att förlika. Framförallt har jag svårt att förlika mig med att, att människor ska försvinna från varandra. Det är det. Mm. Nu Petra, hur ser 2022 ut för dig? Har du några roliga grejer som du ska sätta tänderna i? Ja, nu, 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 nu vänder vi som kan jag säga från en existentiell fråga till den lätta underhållningsvärlden där jag befinner mig. Och som jag älskar och hyllar. Jag måste säga det. Herregud, hade vi inte haft det vet jag inte hur man kunde... Ja. Jag har spelat in ett program, eh, jo, jag släpper boken då, 10 mars, Svindlande höjder i Blackeberg. Och sen så Jättefin kör Extens... bok, jättefin bok, jag ja, rekommenderar tack verkligen snälla, tack snälla, tack snälla, vad glad jag blev. Jag, jag har precis faktiskt fått läsa en sån fin recension, så jag blir, jag blir så otroligt, otroligt glad för att den, eh, ja, den, 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 den ligger mig nära om hjärtat. Och, eh, men sen också så eh, programledde jag Let's Dance i år. Och där har vi väldigt... Ja, det, det blir spännande. Det är alltid spännande gäster. Och det är alltid spännande vart det tar vägen. Därför människor blir som förbytta när de är med i det programmet. De tappar all... På tal om att <laughs> träna. Och då är det här ofta också medelålders människor som ska ta det lite lugnt. Men ja, de, 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 det är som att de blir liksom elitdansare eller MMA... Vissa säger ju så här att det blir typ så här... Att det är liksom ett liv i Let's Dance och ett ja. liv efteråt. Ja, att folk ja. nästan, nästan går deprimerade ja. nästan efteråt. Ja, de men så här... post, vad heter det av production, ja precis. Ja. Jo men jag kan förstå det därför att, och nu säger jag det här med all kärlek, men det, det, det är verkligen, de blir verkligen galna. Alltså man får höra liksom att Susanne Axel står liksom på filmhuset och tränar dans klockan sex en söndag morgon. Jag menar, då, då, då tänker man, men vad har hänt här liksom? <laughs> <laughs> Eller vem var det mer? Ja, men Kejo var också sån här. Jag trodde det var kanske hon som var där klockan sex morgonen. Men, eh, och sen också, men det är ju det är som att vara på ett läger. Och så, och så mm. filmar man det. Det är ju väldigt, du vet man har varit så här på, jag har varit på fruktansvärda läger. Men jag har varit på no, något läger, något ridläger där jag liksom tänkte att de här tio människorna, det är mina bästa vänner för resten av livet. Mm. Sen blir det kanske inte så, men just då och där så är det liksom mm. eh, så. Men sen så kommer ett nytt program som heter Julet, och det är här jag vill verkligen höja. Eh, det, det är ett galet, men kunskapsbaserat samtidigt program där gäster snurrar i ett hjul. Vi har en tävlande i mitten. Gästerna ska hjälpa den här tävlande att vinna en halv miljon kronor. Och hela den här inspelningsperioden i Göteborg har eh, bevisat för mig hur oerhört beroende vi är av varandra när vi gör tv också. För att jag har märkt på en del avsnitt som bara har flugit av sig själva. Och då beror inte det på mig så mycket som på konstellationen. Alltså, alltså har man med 
Andreas Lundstedt och Alexandra Pascalido till exempel, då, då kan man luta sig tillbaka. För de är så roliga och gränslösa. Och, så att det är liksom bara, och, då tänk, och då tänker jag så här, åh tack gode Gud för ja. artistbranschen och för liksom, eh, människor som är så som går på känslor en, tio gånger mer än jag till och med. Och eh, det blir väldigt rolig underhållning. Så att det, det, jag är, med glädje eh, så eh, går jag in i detta och hoppas att folk ska tycka att det är roligt, galet och lite lärorikt också. Fantastiskt. Det låter som ett, ett juligt kul år. Verkligen. Och från, från liksom att jag, jag, är ju så, jag är ju så hypersocial så att jag kan säga att det, det, nu är det som trippelarbete. Men det känns det har varit så lite arbete så att det här känns helt rätt. Sen kommer jag väl att ligga där utmattad. Men, men ja, det, jag är väldigt pri- tacksam och privilegierad och mm. glad. Mm. Du, tack att du var med Petra. Det har varit jättetrevligt ja, att tack, prata med dig. Tack Alexander, jag hoppas verkligen att du blir, blir bättre. För under hela intervjun har det ändå legat här lite som en... Och jag vet precis, för att du måste liksom ha två tankar i huvudet samtidigt hur du ska parera din kropp och hur du ska... Så jag ja. hoppas nu att de hittar någonting och att du får... Eh, I alla fall, jag vet att det inte finns mirakelgrej, men att det kan bli någonting som lindrar i alla fall. Ja, det finns ju morfin. Det är bara att... Eh, ja, men det, det gör det. Och det är ju en underbar... Nej, ska... <laughs> Nej men det, det, det är ju, det är ja. ju fantastiskt. Men det finns ju inga sådana saker som inte har biverkningar. Så att, Nej, verkligen. Tyvärr. Verkligen. Men du, stort, stort tack att du var med Petra med det. Ja, tack snälla. Jättetrevligt att vara här. Hej då. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar på det här och det var väldigt intressant när jag sitter nu efteråt och funderar på det så är det ju, så alltså, gå till mig är ju också mycket den här hetsen man har kring sitt utseende, kring perfektion kring att man aldrig är nöjd med sig själv alltså den största fienden den största kritiken, det är man själv och hur blir man av med den? Jag vet inte faktiskt. En sak som jag faktiskt känner lite grann det är att när man blir äldre då hatar man sig själv mindre. Det är så lite så även när man blir rackligare, rynkigare, fetare så mår man också så mycket bättre. Det känner i alla fall jag som är närmare mig 40 jämfört med alla tankar jag hade med mig själv när jag var 20. Ja, tack för att du lyssnar på det här och ja, tack 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 tack. Ha det jättefint. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes. 
From local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 